0: Te lo cuento, te lo cuento tu dosis diaria de noticias. Es jueves 26 de septiembre y aquí en Te lo cuento te vamos a dar tu dosis diaria de noticias, como ya sabes, lo hacemos todos los días. Una difícil tarea. Esa es la que tiene Benjamín Netanyahu, pues lo eligieron para formar un nuevo gobierno en Israel. Acuérdate que en las elecciones del 17 de septiembre, ni el primer ministro Benjamin Netanyahu del partido conservador Likud ni Benny Gantz de la alianza de Centro Azul y Blanco obtuvieron los 61 votos que necesitaban para alcanzar la mayoría absoluta en el parlamento. Desde entonces, ambos partidos han estado negociando para alcanzar un gobierno de coalición y a ninguno le ha ido bien. Entonces, para tratar de solucionar el bloqueo político, ayer Ruben Rivlin, el presidente israelí, le pidió a Netanyahu que se ponga las pilas para formar un nuevo gobierno. Ahora Benjamín tiene 28 días para alinear a los partidos en una misma dirección e impedir que se tenga que convocar por tercera vez en un año a nuevas elecciones. Para empezar con su tarea, Netanyahu le ofreció a Gantz un pacto de gran coalición en el que le propuso que se alternen el puesto de primer ministro. El problema a todo esto es que en campaña, el líder de azul y blanco dijo que no aceptaría una coalición con alguien investigado por corrupción. Ups. Sí, otra vez Trump. Ayer salió a la luz la famosa llamada entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Por si no estabas muy al pendiente de la política estadounidense, en pocas horas ha pasado de todo. Como te contamos ayer, Nancy Pelosi, la líder de los demócratas en el Congreso, anunció que oficialmente va a abrir un juicio político, el famoso impeachment, por vulnerar la Constitución al haber presuntamente presionado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigue una compañía ucraniana relacionada con el hijo del ex vicepresidente Joe Biden. Y entonces, este miércoles, el gobierno publicó la transcripción de la llamada entre los presidentes y las acusaciones contra Trump quedaron más que claras. Ante el escándalo, Zelensky dijo que a él nadie lo presiona porque es presidente de un estado independiente y Trump sigue manteniendo su postura de que la conversación fue maravillosa y todo se trata de una cacería de brujas. pasamos directo a otros cuentos y si eres fan de Jurassic Park, estás de suerte. Pues ayer los productores de la franquicia anunciaron que el cast original de la primera película va a regresar a la pantalla grande. ¿En serio? Sí, Jeff Goldblum, Laura Dern y Sam Neill, actores de la película de Steven Spielberg de 1993 van a aparecer en Jurassic World 3. Las estrellas van a salir junto con Chris Patt y Bryce Dallas Howard en la nueva producción que tiene como fecha tentativa de estreno el 11 de junio de 2021. Los chinos están muy felices, pues ayer estrenaron un nuevo aeropuerto. Por si no te acuerdas, el megaproyecto fue diseñado por la renombrada arquitecta Zaha Hadid. Tiene estrella de forma de mar con cinco salas conectadas y es la terminal de un solo edificio más grande del mundo. 700 mil metros cuadrados y se calcula que va a manejar 72 millones de pasajeros al año para 2025. Además, según las autoridades, el aeropuerto internacional Beijing-Daxing va a aliviar el tráfico del otro aeropuerto que hay en Pekín. Si quieres ver imágenes, te las dejamos en nuestro newsletter. Ayer Mattel, el fabricante de juguetes, sorprendió a todos al lanzar una nueva serie de muñecas de género neutro. Los detalles son que la colección se llama Creative World e incluye muñecas que pueden ser vestidas como hombres o mujeres y tienen dos objetivos. Impulsar la inclusión entre niños y alejarse de los estereotipos tradicionales. Suena muy bien, ¿no? Con la nueva línea, la empresa quiere que los niños no se identifiquen con ningún género y puedan encontrar una forma de expresarse libremente. Por si estabas con el pendiente, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ya tiene nueva directora. ¿De quién se trata? Ayer la Junta Ejecutiva del FMI eligió a Cristalina Georgieva como la próxima líder para suceder a Christine Lagarde. Lo que tienes que saber es que la búlgara es economista, fue directora ejecutiva del Banco Mundial desde 2017 y a partir de lunes va a dirigir el fondo por 5 años. Lo curioso es que para que Georgieva pudiera cumplir con los requisitos para la posición, la organización eliminó el límite de edad de los 65 años. Porque ella tiene 66 En menos de dos días Otro importante CEO renunció Ayer Kevin Burns, el director ejecutivo de Joule, dio la noticia de que va a dejar su puesto. Y ahí no acaba la cosa, pues también Atria, el gigante de tabaco que tiene participación en Joule, y Philip Morris International anunciaron que terminaron las conversaciones para fusionarse con la empresa de cigarrillos electrónicos. Así están las cosas. Estas son malas noticias para Joule que están en la cuerda floja porque se enfrenta a varias regulaciones que buscan limitar la venta de sus productos. Cerrando las noticias de este jueves, ayer Oaxaca aprobó la despenalización del aborto. Los detalles es que con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso del Estado le dio el visto bueno a una reforma de ley para hacer legal el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Así es, eliminaron las penas de cárcel y las multas que recibían las parteras o médicos que hacían esta práctica. Además, la iniciativa dice que el gobierno debe de dar las condiciones para que una mujer interrumpe el embarazo de manera segura. Un dato curioso de todo esto es que Oaxaca se convirtió en el segundo estado en despenalizar el aborto después de la Ciudad de México. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés. no olvides darle click mañana y escucharnos en Spotify y en el Newsletter.